创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，趣味知识库。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。如果你从第一集就开始听儿童文学品读会的话呢，你应该会知道啊，来到了第五段，也就是这段时间呢，其实是儿童文学品读会的小单元。但是刚刚听到的那个片头呢，稍微的比较不一样，也不算是稍微比较不一样，就是完全不一样了。因为其实呢，进入四月了之后啊，我稍微的在节目当中做了一个小小的调整，所有的。的那个主要的内容呢，依然围绕在儿童文学，但是呢，我就把我的小单元换成了今天的主题，也就是这个新的小单元叫做趣味知识库。其实呢，通过这个趣味知识库的这个名称呢，都知道了。其实我就是会在这个单元当中呢，跟大家分享一些你所不知道的一些冷知识。有可能你知道了，但没关系，你就把它当成是一个知识去收集，或者是去学习的话呢，那其实对自己的生活呢，也并没有非常大的一个阻碍，对不对？那今天呢，就要跟大家来说的就是闭门羹。其实羹是一个食物。它是一种很浓稠的汤，然后主要呢是由菜啊和肉啊勾芡而成的，而且主要会跟面一起吃。那为什么当一个人碰壁的时候要叫闭门羹呢？它有什么来源呢？我就上网搜索了一下，在中国华文教育网当中啊，就有这样一则故事啦。其实闭门羹这个词汇啊，最早呢是出现于唐朝的马致的《云仙杂记》所引用的《长兴录》的一段话哦，里头呢就有这样写：“始奉宣城祭也，待客以等茶。”下列不相见，以闭门羹代之。原来啊，在唐朝的宣州城呢，有一位叫做史凤的妓女。那她呢，不仅长相非常的漂亮，而且呢，还能歌善舞，而且有一把非常好听的声音。那因为她有非常好听的声音，而且不只是会唱歌跟跳舞，还会啊、呃，就是作画啊，或者是去吟诗啊等等的，让到很多的人方里。方圆百里的人呢，都会来去参观、去目睹他的这个风采的。当然，也引来了非常多的一些所谓的浪荡公子以及好色之徒呢，千里迢迢的登门去拜访。可是呢，这个史凤这位女孩啊，她也并不是非常简单的一个人物哦，她非常的自高，她对这些人手上拿着的金银呢，并没有非常的在乎哦，她重财不重金。所以呢，把前来的人呢、啊，用品貌才学呢，分成三六九等。<笑>那这三六九等是什么呢？也就是说啊，可能呢，他会用自己的一个标准呢，去衡量到底这个客人呢是高级的还是低级的。如果是上等的客人的话呢，他就会亲自的下楼去招待。
啊，如果是普通的人的话，没有学术，然后又是一个非常平凡的人的话呢，他就会通通拒于门外的。那当然啦，久而久之之后呢，这些被拒于门外的公子啊，就对这位史凤呢有了一个怀恨在心的感觉，所以呢，就到处的去造谣，去重伤这个史凤这位小姐。那当然了，史凤也不是省油的灯，他就想出了一个办法，就将这些人，他想要拒绝的人呢，把他拒绝于门外，然后呢，准备一碗羹汤。这样子的话呢，其实不只是可以能够堵住他们进来自己的家门，还可以能够避免他们在外面乱说话的。那后来呢，有一些人甚至啊，为了要喝这碗羹汤呢，就特意的去到这个地方去拜访。然后久而久之呢，这个闭门羹就用来形容什么呢？用来形容啊，我们不想要去召见一个人，或者是一个人特地去找一个人之后呢，并没有真正的达到他的用意啦。所以啊，其实呢，闭门羹是有这样的一则故事的。那说到闭门羹的话呢，其实又会想到另外一个呃跟羹有关的一句话，就是分一杯羹。分一杯羹的说法呢，其实源于其实源于楚汉相争的时期哦，在百度百科当中呢，就有说啊，项羽呢就担心啊，长期对峙呢对他并没有很好，所以呢他就抓了刘邦的父亲，扬言刘邦如果不投降的话，就杀了他的父亲，炖成这个肉羹去吃的。当然刘邦听说之后啊，当然刘邦刘邦听说后说，他们俩其实是结拜兄弟。我的父亲也是你的父亲，如果你杀了的话呢，那我就要分一杯羹给你。而项羽呢，听了这段话之后呢，就没有动手杀人。而后来呢，分一杯羹啊，就变成了我们今天所用的，就是要分享利益的意思了。所以啊，我觉得古人是非常非常之有趣的，因为呢，在古代啊，有发生一些非常有趣的故事。都会把它记载起来，然后呢，就成为了我们今天所用的一些谚语啊，或者是俗语。而这些俗语的背后呢，都有一定的寓意的啦。那话说回来哦，可能我的这个听众呢，多数都是马来西亚人，大家可能不知道羹到底是什么。其实它是中国的传统食物哦，指五味调和的一种浓汤。那它呢，其实是流传于全中国大部分的地区的。而《尚书·说命下》当中呢，有形容啊、哦，若作何羹，而为盐梅。也就是说呢，作为一种非常浓稠的汤呢，它主要是由肉啊，还有菜勾芡而成，然后呢，会搭配面食一起吃的。我自己呢，曾经去过台湾嘛。台湾呢，就有一种非常好吃的汤，就叫做肉羹汤。里面的肉羹呢，就是所谓的，我觉得是用一种很特别的方式去运制而成、酿制而成的一种肉。然后那种肉呢，吃起来口感是非常好的。重点是呢，台湾人会将这个汤里头加入什么呢？加入非常非常传统的，只有台湾才吃得到，在马来西亚比较少的就是竹笋。当加入竹笋了之后，其实我一直以来都对竹笋没有非常好的印象，因为这是有一种尿骚味嘛。但是台湾人的这个肉羹汤里面加的笋呢，却是非常好吃的。我也并不知道到底背后有什么样的一些手法，让这个笋并没有那个非常浓烈的尿骚味。但是去到台湾呢、啊，除了大家所知道的要吃欧阿米索之外呢，我觉得肉羹汤
或者是贡丸肉羹汤呢，其实也是一个必须要吃的美食之一啦。希望今天你有所学习吧，这也是我做今天这个主题，也就是第一集的趣味知识库的目的，就是让你呢可以能够通过儿童文学品读会，可以学到一些些的冷知识。现在回来继续的跟大家用儿童文学的这个视角呢，去看看绘本当中的生死这件事情，别走开哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，要站在绘本的角度呢，去看看绘本当中的死亡这件事情。接下来这部作品呢，叫做《我永远爱你》，作者呢叫做汉斯·威尔汉。而翻译的是赵映雪，明天出版社出版。我永远爱你。这是阿雅的故事，她是世界上最好的狗。我们两个一起长大，不过阿雅长得比我快多了。我最爱把头靠在她暖暖的毛上，和她一起做梦。哥哥和妹妹也很爱阿雅，但是她是我的狗。每天我和阿雅都在一起玩。阿雅喜欢追松鼠，也喜欢把妈妈的花园挖得一团糟。有时候她调皮捣蛋，家人会很生气。不过，就算他们骂了阿雅，他们还是爱她的。问题是，除了我，没有人告诉过阿雅他们爱她。时间过得很快，我越长越高，阿雅却越来越远。阿雅一天天老了，她越来越爱睡觉，越来越不爱出去散步。我也越来越担心。我们带阿雅去看兽医，但是医生也帮不上忙。阿雅只是老了，他说。不久，阿雅没有办法爬楼梯了。可是他一定得来我的房间睡，我让阿雅睡在软软的枕头上。每晚在他临睡前，我都要跟他说：“我永远爱你。”我知道他会懂的。有一天早上，我醒来，发现阿雅已经在夜里死掉了。我们把阿雅埋在院子里，大家难过的抱在一起哭。哥哥和妹妹都很爱阿雅。但是他们从来没有告诉过他，我也很伤心。不过想到每天晚上我都会告诉他我永远爱你，心里就觉得好过一些。邻居要送一只小狗给我，我知道阿雅不会在意，但我还是说不要了。我还把阿雅的篮子送给他，现在他比我更用得上那个篮子。也许有一天我还会有另一只狗，一只猫。或一条金鱼，无论它是什么，每晚我都会跟他说：“我永远爱你。”我永远爱你。虽然阿雅到最后呢，他还是走了。不过呢，当我看完这部绘本之后啊，我并不是感到伤感，而是感受到
阿雅的主人，也就是这位小男孩给阿雅的那种满满的爱。前面描述的点点滴滴呢，其实对我来说是非常深刻的。我相信呢，如果你有养宠物的话呢，应该更容易了解的。就是当孩子失去一件事情，那件事情对他来说是非常重要的时候的那种痛呢，其实是非常非常难以形容的。但是这份痛啊。在这个作品当中呢，并没有被诠释成撕心裂肺的痛，或者是哭得非常非常的凄惨，而是被转换为最真诚的那种祝福，将最美好的一面呢深藏在心里。当然啦，我看了之后呢，还是非常非常的感慨的，因为我自己有养一只猫嘛。其实我听一些前辈或者是我身边有人呢，不敢养宠物的原因，是因为哦。他们都知道，养宠物的当天呢，其实你就必须要去准备好那个心理，去准备好，当他比你更早离开这个世界上的时候的这件事实，你甚至要早一点去接受这件事情的。所以，可能有一些人不敢养宠物的地方就在这里。不过，我到最后还是选择养宠物的原因，是因为我觉得。当我在养它的过程当中啊，它给我的那个回忆呢，是别人没有办法抹灭的，就像这一部作品当中的男孩一样的。到最后，他说他可能以后会养宠物，但是呢，他绝对会对他未来的宠物说：“我永远爱你。”所以我觉得这一点呢，是作者在这边对于爱、对于离开之后的另外一种诠释了。当然啦，这是一部绘本嘛，我特别喜欢它的封面哦。封面呢，其实是一个小男孩，他抱着一只狗。而那只狗，当然我们都知道是阿雅啦。前面吹着非常非常大的风，你会感受到那些草呢正在飞，而且呢还有一些枫叶在落下的。而且呢，他们画的并不是正面，而是背面。你们大家可以直接去搜索“我永远爱你”，就应该看得到这部作品的封面。封面是非常温馨的，也是让我觉得啊，单单只是从封面就可以让你知道这部作品所要表达的那个情感跟主题思想是什么的。反正就是啊，在封面的时候呢，他什么都没有说，就是用拥抱来去把他所有的爱呢传达给这只狗，也就是阿雅知道。而阿雅呢，能够感觉到的一件事情就是啊。就算有一天我离开了，那一份阿雅的主人对他的爱呢，是永远不会变的，而且呢，可以能够让阿雅更加安心的去度过他的余生，或甚至可以说让阿雅呢去安心的离开，去到另外一个国度，去当一个更加快乐的狗了。那赵映雪老师呢，他就在后面呢、啊，就有其中一句话，就有说。我永远爱你的作者呢，在一九八五年出版这本书的时候呢，就跟孩子讨论生以及死，而即使在当时候呢，已经相当多元开放了，但是仍然没有非常多的人呢去接纳或接受的。而作者呢，继续的坚持这个是必要的一个主题，因为作者认为啊，他必须要好好的去呈现这个主题，孩子呢才不会去恐惧死亡，去了解生老病死是一个。必须要经过的事情，而且呢，要用一个更加成熟的态度呢，去面对这个我们没有办法逃避的事情。简单来说啊，其实应群老师呢就在后面就有说，读过这本书的人呢都会同意啊，这本书画得非常真诚，非常的温馨。他教导孩子呢，一定要及时行爱，以及克服死亡所带来的那种悲伤以及痛苦的感觉的。所以这本书呢，其实我觉得它就是轻描淡写，但是呢，却可以让你有满满的感动的。大家可以找来看，我永远爱你。
创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。你有没有想过，如果有一个地方它是没有死亡这件事情的话，那那个地方会是好的地方还是坏的地方呢？又或者是会有可能发生一些什么样的一些状况呢？接下来这部绘本哦。就是要跟大家来说这样的一个情形，到底在里头又会发生一些什么样可能有趣又或者是一些悲惨的事情呢？一起来听说吧。这本书的书名呢，跟它的幅度都一样，很长。书名叫做《只要快乐，不要哭泣》，可以吗？文：于尔克·苏比格，图：罗特劳特·苏珊娜·贝尔纳，翻译：侯淑玲，大影文化出版公司出版。只要快乐，不要哭泣，可以吗？这个世界上如果没有痛苦，我们还能懂得什么叫快乐吗？很久很久以前，我们连听都没有听过这个名字。死亡，从来没听过。那个时候从来没有最后一个小时这回事，只有第一个小时、第二个小时。咕咕坠地的小婴儿会长大茁壮，制造出来的东西，例如锅子、椅子、衣服。我们用的牙刷没有蠕动，额头上不会长皱纹，因为每一个早晨大家都很平安美好，大家都不会说早安，所有一切都这样。有一天傍晚，死亡从街道的那一头走了过来，徒步而来，双脚布满了尘土，像是旅行经过这里。他在我们家门前摔了一个跤，跌倒了。我们哄堂大笑，觉得这样跌一跤真的太有趣了。我们从来没有看过人家摔跤。死亡坐在我们家的门口，揉着脚，痛得脸都扭曲了，呻吟着说。这没什么好笑的，他说道。一些人笑闹着模仿死亡摔跤的样子，他们跌倒时摔伤了鼻子、膝盖、手肘，鲜红的血从他们的身上滴落下来。这真的一点都不好笑。可是如果不是好笑，那是什么呢？死亡没有办法，带着腿伤继续旅行。天色也暗了。他必须在村里过夜。死亡不需要床，他睡在放干草的仓库里。他伸展四肢，躺了下来，再度呻吟起来。他睡不着，于是抽起根烟，打发时间隔天早上，我们的房子被烧毁了。我们站在倒塌、被火烧得焦黑的梁柱堆间，被烟呛得咳个不停。我的弟弟整个人趴在地上，一动也不动。我们将他翻转过来，使劲地摇他，想要把他给摇醒。他满脸烟灰，睁得大大的眼睛，斜斜地望着前方，一点也不好笑。弟弟去了哪儿了？
死亡不知道说些什么才好。他用手比出鸟儿拍翅膀飞向远方的动作。死亡抱着躺在他腿上的弟弟，凝视着他，然后用手帕沾了口水，温柔地将弟弟脸上的烟灰擦拭干净。我又做了什么坏事啊？眼泪一滴滴地滑落下来。死亡其实什么都不知道。弟弟的身体被泪水沾湿了，这样的事总是发生在我的身上。死亡黯然地说：“我拿了一个玻璃杯，玻璃就破了。我打开水龙头，所有的东西马上浸在水里。我拿了一把刀子，不幸的事情就发生了。死亡帮我们做了一个小小的木盒，叫做棺材。”当他举起铁锤敲到他的大拇指时，我们全部人都吓了一大跳。死亡休息几天之后恢复了体力。各位，我得继续往前走了。他边说边挥着他拿来当拐杖的雨伞。和死亡告别时，我们也掉下了眼泪。我们挥动着擦拭餐具的布，向他道别。死亡离开了，留下了痛苦、同理心和安慰。死亡来过以后，每当新的一天来临，我们会互相说早安。有人打喷嚏时，我们会大声地说“祝你健康”。有人要远行时，我们会祝他一路顺风。只要快乐，不要哭泣，可以吗？创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。下一段呢，就给大家朗读了。只要快乐，不要哭泣，可以吗？这部作品，其实呢，它是不是颠覆你对儿童文学或者是绘本的既定印象呢？一点都不欢乐，对不对？而且题目其实很早就已经告诉过你了，这部作品本来就不是快乐的作品。其实现实呢，就跟这部作品说起来的一样的，非常的黑暗。并没有儿童文学刻板印象当中的梦幻或者是美好的，而是用最现实的一种形象呢，或者是最现实的一个呃样子呢，去呈现给大家。什么呢？就是逃离不了的死亡，而且也确确实实告诉你这件事情。但是我想啊，作者的核心价值呢，其实在第一面就已经告诉你了。如果这个世界上没有痛苦的话，那我们要怎么样才能够懂得快乐的精髓呢？其实啊。我觉得这部作品刻画那个死亡这个人物的形象呢，是刻画的非常好的。死亡其实就是一个黑黑的一个人物，他可能是一个老人，但我不知道到底他的年纪是怎样的。
。但是我诠释的时候，我就觉得，嗯，他应该是一个老人吧，因为他象征的就是大家刻板印象当中的一个不吉利的一个形象的。但是其实你看完了整部作品之后，其实你不会责怪死亡这个人呢。他反而因为来到了这个村子之后呢，让到这个村子的人呢，懂得什么才是快乐，就像地面给大家知道的一样。如果我们没有感受到痛苦的话，我们哪里知道快乐的精髓到底是什么呢？对不对？所以反而我非常谢谢死亡经过这个村庄，虽然失去了弟弟这个这么可爱的小人物啊，但是也因为失去了弟弟，大家懂得感受死亡，感受。每一个当下的这个幸福呢，才是这个死亡这个角色呢带给这个村庄的最大的一个价值跟改变了。我想啊，其实呢，对于我们这部作品的主题，就是只要快乐，不要哭泣，可以吗？大家应该都有不同的一个诠释哦。而我的看法是什么呢？我的看法就是啊，当死亡逼近你的时候。你其实可以能够非常坦然地面对它，甚至知道怎样呢，在不哭的一个情况之下去接受死亡这件事情的。回到今天的儿童文学品读会，用绘本的角度看啊、呃，死亡这件事情的第一部作品，我跟大家分享了一部作品，叫做《云上的阿里曼》。我在第一次看这部作品的时候，我其实是哭到很夸张的。但有了生命经验之后，也就是说，我有了爸爸亲身的，在我的这个生命经验当中离开了之后呢，我其实第二次看我没有哭哎，我反而呢更加坦然的接受我的亲人离开的这件事实。我觉得跟今天的最后一部作品，也就是《只要快乐不要哭泣可以吗》这部作品呢有异曲同工之妙的，因为它其实就是在告诉你，我们没有办法逃离死亡，我们可能没有办法。去控制死亡，甚至我们不知道自己最后一天是什么。而死亡虽然可怕，但是呢，它却可以能够让我们换另外一个角度思考。我们可以更加珍惜现在，甚至让我们懂得包容，让我们知道啊，我们人类就算再怎么强大都好，我们依然是非常脆弱的，更加不必忌讳是所谓的不担当的说呢，就是我并不知道我们几时是最后一天。那最重要的就是，我们其实能够在每一天的当下呢，去当成是最后一天去面对的话呢，那这样我们自然的也不会有抱怨，我们也会活得比较开心啦。所以我觉得这部作品《只要快乐不要哭泣》可以吗？是一部非常出色的作品。当我们面对一件我们前所未有、完全不知道的事情，就像这个村落的人的时候呢，我们其实能够做的东西是什么呢？就是不要急着下判断。其实，在这部作品当中，他们也没有觉得死亡是一个不好的人，他们只是非常流露出最真实的自己，就是去嘲笑他，甚至他跌倒的时候也没有怜悯他。但是，我觉得这个也是我们很好反思的一个点，就是当我们呢在面对一个我们完全不懂的东西的时候啊，我们不要那么快觉得啊，他就是一个这样的人，不要用我们的既定印象呢去判断。反而呢，就要用一点时间去观察他，试着同理对方，那事情呢可能就不会有那么多的误解。没有了误解之后呢，自然而然的就不会延伸出更多更多伤害到心灵的一些事情发生，也不会再有悲剧的发生的。所以这部作品虽然只要快乐不要哭泣可以吗？这部作品呢，虽然呢到最后有人死了，到最后呢的确有一点点小悲伤。但是看完之后，你的心底其实有非常非常多值得思考的点的。那我也希望呢，大家可以透过今天的节目呢，都有所思考，而且有所收获啦
。那下一个星期呢，我会继续的用绘本的角度，用儿童文学的角度呢，去给大家剖析，以及告诉大家，在儿童文学当中还有什么样的一个作者呢，全是他们认知当中的死亡这件事情的。所以，如果你真的有兴趣的话，你可以把今天这个节目呢推荐给你更多身边的朋友，甚至是可以推荐给一些念辅导的人呐、啊，或者是做生命教育的人，因为呢，我相信他们也可以能够透过我今天的分享呢，认识这些优良的作品，然后从中呢，对他们的事业、对他们的工作呢也有所帮助。那当然，如果你是一个平凡人的话呢，我希望我今天分享的所有作品啊，也可以让你。最重要的就是可以能够反思啦，我觉得，因为死亡这件事情是真的没有人能够逃避得了的，而我们该怎么样面对？我今天也没有在节目当中给你什么样的一个呃答案，但是我希望大家呢可以透过我的分享呢，有很多不同的角度去切入去思考死亡这件大家都必须要面对的这件事情。好啦，下星期呢，我会继续的在 B Radio 儿童文学品读会当中，跟大家用绘本的角度，用儿童文学的角度呢，去探讨死亡这件事情，到底又会有什么作品呢？下个星期我们空中再见喽！我是 Vincent 五维，记得去 follow 我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，还有我的 IG Vincent underscore 0827。那如果你对今天的节目有任何的这个呃看法，或者是想要给我们的一些回馈或意见的话呢，也欢迎到这几个平台来去关注我，我们都可以互动交流哦。下星期再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。